0: Alles Geschichte Ein Podcast von
1: BAYERN 2 In der ARD Audiothek
0: Bedächtig schiebt sich die Juanito Uno an die Mole im Hafen von Agaete auf Gran Canaria. Während seine Kollegen den Fischkutter verteuen, Schlingt Esteban ein Kunststoffseil um die meterbreite Schwanzflosse eines Thunfischs im Heck des blau-weißen Bootes. Alleine schafft es der schlachsige Fischer nicht, den silbrig-grau-glänzenden Raubfisch aus dem Boot zu hieven. Am Ende ziehen drei Männer in gelbem Ölzeug an der Seilwinde. Zentimeter für Zentimeter bewegt sich der mehrere hundert Kilo schwere Blauflossentun nach oben. Nach und nach offenbart sich das ganze Ausmaß des Fangs. Wir wissen mittlerweile, wo wir sie finden. Dazu brauchst du Erfahrung und Gespür. Und du musst auch schon mal Seemeilen machen, weit raus auf hohe See. Manchmal fahren wir rüber bis nach La Gomera oder wir fischen vor Fuerteventura. Seit Jahrhunderten, ja Jahrtausenden, wagen sich Menschen wie Esteban hinaus auf die hohe See, auf der Jagd nach nahrhaftem Meerestier wie Thunfisch, Wal oder Kabeljau. Bereits vor 42.000 Jahren hätten sich die Bewohner von Timor zu Hochseefischern entwickelt, erklärt die australische Archäologin Sue O'Connor, die in einer Höhle von Ureinwohnern Thunfischgräten entdeckte, in einer 2011 veröffentlichten Studie. Da es auf der Insel im Indischen Ozean außer Ratten und Fledermäusen kein essbares Tier gegeben habe, seien sie gezwungenermaßen hinaus aufs offene Meer gefahren, um dort Tonfisch zu angeln. Hochseefischerei als organisiertes Unterfangen und Betrieben in großem Maßstab. Die gibt es seit dem 15. Jahrhundert. Als erste stellten damals die Niederländer Fangflotten zusammen, die wochenlang auf See bleiben konnten. Versorgt wurden diese Fangboote von sogenannten Wendjachers, Frachtschiffen, die den Fisch übernahmen und in die Häfen transportierten. Die Fische und andere Meerestiere sammelten die niederländischen Fischfangflotten mithilfe langer Schleppnetze ein. Dieses Schleppnetzfischen gelangte aber erst im 19. Jahrhundert zu großer Blüte. Zusammen mit vor allem einer technischen Neuerung brachte der Fang mit Hilfe von Schleppnetzen die Entwicklung einer Hochseefischerei auf breiter Front voran, erklärt der Historiker Ole Sparenberg.
2: Es muss eine Reihe von technischen und anderen Innovationen zusammenkommen. Ist man natürlich der Einsatz der Dampfmaschine? Die war natürlich schon länger bekannt, aber in der Fischerei begann der Einsatz von Dampfmaschinen dann tatsächlich erst in den 1880er Jahren. Dann das Grundschleppnetz. Auch das wurde vorher schon eine Zeit lang für Segelfahrzeuge eingesetzt. Aber natürlich ein Dampffahrzeug kann mit viel mehr Geschwindigkeit und damit effizienter und auch wetterunabhängiger so also ein Netz über den Boden schleppen und damit effizienter fischen. Eine andere technische Innovation, die auch schon ab den späten 1860er Jahren so langsam begann, war die Lagerung von Fisch auf Eis.
0: Dampfantrieb und Eiskühlung in Kombination machten die Fischer also unabhängig von Zeit und Raum. Darin sieht Ingo Heidbrink, Professor für maritime Geschichte, den eigentlichen Beginn der modernen
3: Hochseefischerei. In dem Moment, wenn sie den Fisch bereits an Bord schlachten und auf Eis lagern, haben sie natürlich eine größere Seeausdauer. Sie können ungefähr Fahrzeiten bis zu drei Wochen nach dem ersten Fangtag damit erzielen. Und damit erhalten sie die Möglichkeit, auf einmal die Küstengewässer zu verlassen und weiter entfernte Fanggründe anzulaufen.
0: Der Fischfang, sagt die Paderborner Geschichtswissenschaftlerin Johanna Sattel, wurde zudem von der Dynamik der Industrialisierung erfasst und in diese eingebunden. Die Möglichkeit, große Mengen an Waren schnell über weite Strecken zu transportieren, veränderte die Fischerei grundlegend.
4: Durch die Etablierung und den Ausbau der Eisenbahnnetze wurde es ja möglich, den Seefisch dann eben auch im Binnenland zu vermarkten. Das heißt, die verderbliche Ware konnte nun ja, schneller zu den Verbrauchern transportiert werden und war das dann einmal etabliert, mussten natürlich diese neu geschaffenen Absatzmärkte auch bedient werden.
2: Da spielt natürlich das Bevölkerungswachstum im 19. Jahrhundert eine große Rolle und vor allem auch die Urbanisierung. Ergänzt Ole Sparenberg. Die
0: Arbeiterschaft in den wachsenden Industriestädten hungerte nach proteinreicher Nahrung.
2: Aber eben dieser Massenmarkt in den Städten musste dazukommen, um überhaupt irgendwie die Nachfrage nach so einer Hochseefischerei im großen Stil zu schaffen.
0: Es waren die ersten und wichtigsten Industrienationen Großbritannien und Deutschland, die auch den industriellen Fischfang vorantrieben. Ole Sparenberg, der am Karlsruher Institut für Technologie zur Umwelt- und Wirtschaftsgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts forscht, skizziert die Anfänge einer jahrzehntelangen Erfolgsgeschichte.
2: Der Durchbruch, was man so als Beginn der deutschen Hochseefischerei bezeichnet, war dann 1885, als der Fischhändler Friedrich Busse aus Geestemünde, also das ist heute Bremerhaven, den ersten deutschen Fischdampfer, die Sagita, gebaut hat. Das folgte britischen Vorbildern. Also das ging dann relativ schnell. Also in Deutschland gab es dann um 1900 bereits über 100 Fischdampfer, und die wesentlichen Standorte dieser Industrie waren eigentlich immer, was heute Bremerhaven ist, also Geestemünde, und dann Hamburg, Altona und auch Cuxhaven.
0: Der deutsche Verbraucher fremdelte anfangs mit dem auf hoher See gefangenen Kabeljau, Rotbarsch oder Seelachs. Zum einen hätten sowohl Fischhändler wie ihre Ware anfangs noch penetrant gestunken, weiß Sparenberg. Zum anderen waren viele nicht mit der Zubereitung vor allem mit dem Ausnehmen der noch samt in Reihen verkauften Meerestiere vertraut.
2: Insofern gab es sehr früh dann schon ab den 1890er Jahren, 80er Jahren Werbemaßnahmen, Absatzförderung, sogenannte Seefischpropaganda. Dass man hat gezielt, ist man auf Großabnehmer wie Gefängnisse, Kasernen, Bergwerke und so weiter herangetreten, um da irgendwie Absatz für den Fisch zu schaffen. Also das war immer der wunde Punkt der deutschen Fischwirtschaft, dass es da immer ein Absatzproblem war und das Ganze war immer stark auf staatliche Förderung angewiesen. Das hat dann im Kaiserreich auch natürlich damit zu tun, dass es vor dem Hintergrund stand von Marinebegeisterung und Flottenrüstung. Das war irgendwie Fischerei Teil der deutschen Seeinteressen, wie das hieß, und man sah auch immer die Hochseefischerei so als Rekrutierungsgebiet für die deutsche Marine. Also deshalb genoss das eben auch eine staatliche Förderung.
0: Im Ersten Weltkrieg wurde in den Weiten der Nord- und Ostsee kaum gefischt. Vielmehr waren die Meere Schauplatz erbitterter kriegerischer Auseinandersetzungen, etwa zwischen den führenden Fischereinationen Deutschland und Großbritannien. Mit der kriegsbedingten Marinenhochrüstung erfuhren viele Schiffe indes eine Modernisierung. Nach Ende des Ersten Weltkriegs verdoppelte sich die Zahl der Boote der deutschen Hochseeflotte nahezu, auf gut 400. Weiter befeuert wurde dieser Boom ab 1933 durch die Nationalsozialisten. Die NS-Diktatur, die unter einem Mangel an Devisen litt und einen Krieg vorbereitete, wollte möglichst unabhängig werden von Importen aus anderen Ländern, erklärt Ole Sparenberg. Der Historiker hat zu Hochseefischerei und Walfang im Rahmen der nationalsozialistischen Autarkiepolitik promoviert.
2: Schlagwörter der damaligen Zeit waren die Fett- und die Eiweißlücke. Die Fett- und Eiweißversorgung konnte die Landwirtschaft trotz politischer Förderung, trotz der sogenannten Erzeugungsschlacht, konnten die das nicht decken. Man konnte einfach keine Autarkie, keine Selbstversorgung bei Fett und Eiweiß herstellen. Spätestens ab 1936 bewarben Staat und Wirtschaft Fisch als ideale, devisenfreie Ernährung. Die
0: Nationalsozialisten beschlagnahmten den überwiegenden Teil der deutschen Fischdampferflotte für den Dienst im Zweiten Weltkrieg. Etliche hochseetaugliche, zu Kriegsschiffen umgerüstete Fischereiboote wurden versenkt. Nach Ende des Krieges standen nur noch 58 Schiffe für den Fischfang zur Verfügung. Die Auflagen der alliierten Besatzer für den Bau neuer Boote waren streng. Bis 1949 war dieser ganz verboten. Doch danach konnte die deutsche Hochseefischerei relativ nahtlos an die technischen Errungenschaften der Zwischenkriegszeit anknüpfen.
3: Nach dem Zweiten Weltkrieg sehen wir wahrscheinlich die größten Veränderungen in der Hochseefischerei überhaupt,
0: betont Ingo Heidbrink. Die einstigen Fischdampfer fuhren nun mit Dieselmotoren. Dazu betrieben die Boote ihre Fischerei als Heckfänger. Das Netz wurde nun nicht mehr über die Seite, sondern über das Heck eingeholt. Damit konnte man bei schlechterem Wetter und mit weniger Personal fischen. Sogenannte Fangfabrikschiffe entstanden, die den Fisch an Bord schlachteten, verarbeiteten und kühlten. Und damit theoretisch unbegrenzte Zeit auf offener See zubringen konnten, ohne dass der Fang verdarb. Mit einer der modernsten Flotten Europas gingen die deutschen Hochseefischer so ab den 1950er Jahren wieder auf große Fahrt. Auch fern der Heimat.
3: In diesen ersten Maitagen heißt es Klarschiff. Schließlich wollen wir Ende des Monats mit diesen Schiffen bis zu den Shetlands, wo sich dann der Matthias aufhält. Und da gibt es noch eine Menge Arbeit. Denn wir Deutschen Loggerfischen fischen dort oben nicht allein. Beim Heringsfang trifft sich so ziemlich die gesamte seefahrende Bevölkerung Europas.
0: Auch die DDR etablierte ab Ende der 1940er Jahre eine eigene Hochseefischerei. Deren Boote gingen zunächst in der Ostsee, Bald darauf aber, wie ihre westdeutschen Konkurrenten, in der ganzen Welt, bis vor Argentinien oder im Indischen Ozean, auf Fangtour. Doch die Freiheit der Meere sollte bald der Vergangenheit angehören, sagt der Meeresforscher Ingo Heidbrink. Dies liege in einer völligen Umgestaltung der politischen Landkarte nach dem Zweiten Weltkrieg begründet.
3: Das heißt, Island wird eine eigenständige, voll souveräne Nation. Grönland bleibt bei Dänemark oder geht zurück zu Dänemark, erlangt aber eine größere Autonomie in mehreren Schritten und als dritten Schritt Kanada bzw. Neufundland vor allen Dingen ist nicht mehr ein britisches Dominion, sondern wird Bestandteil von Kanada und damit haben wir innerhalb kürzester Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg im Nordatlantik nicht mehr eine Gruppe von Kolonien bzw. teilweise kolonial abhängigen Staaten, sondern souveräne Staaten, die agieren.
0: Denn es ist keineswegs so, dass die sogenannte Hochseefischerei vorwiegend in den Weiten internationaler Gewässer stattfindet, wo sich die Fangschiffe nicht ins Gehege kommen, betonte Ingo Heidbrink. Das Gros der globalen Fischbestände befinde sich innerhalb von 200 Meilen vor der Küste von Staaten, die diese Gebiete als ausschließliche Wirtschaftszone nutzen dürfen.
3: Hochseefischerei ist Küstenfischerei an fernen Küsten eigentlich. Oder nicht an fernen Küsten, sondern vor fernen Küsten. Und damit haben sie natürlich eine Konkurrenzsituation zur lokalen Fischerei. Ab Ende der 1950er
0: Jahre führte dies zu Konflikten zwischen den führenden Hochseefischereinationen Großbritannien und Deutschland und dem Newcomer Island der plötzlich eine Zone von mehreren Meilen vor seiner Küste ausschließlich für die eigenen Fischer beanspruchte. Island schaffte es bis Mitte der 70er Jahre, seine Fischereigrenzen von 4 auf 12, dann auf 50 und zuletzt auf 200 Seemeilen auszuweiten. Damit schuf der junge Inselstaat im Nordatlantik einen Präzedenzfall. Die Karten im Konkurrenzkampf um die ertragreichsten Fischereigründe wurden neu gemischt.
2: Und das hat natürlich für diese traditionellen Hochseefischereinationen wie Deutschland und Großbritannien ernste Auswirkungen gehabt. Der deutschen Hochseefischerei brachen insofern ihre Fanggründe weg. Das hatte dann schwere wirtschaftliche und soziale Auswirkungen an den Standorten der Hochseefischerei, also vor allem Bremerhaven und Cuxhaven, zumal die sonstige wirtschaftliche Entwicklung Werften, Hafen und so weiter dort auch nicht gut lief.
0: Bestand die deutsche Hochseefischflotte Mitte der 1970er Jahre noch aus 66 Schiffen, so waren es zehn Jahre später nur noch 15. Die Politik konnte den Niedergang nicht stoppen. Sie setzte auf Hilfen, um ihn zumindest abzufedern. Und auf viel Pathos, weiß Johanna Sackel, die schwerpunktmäßig zu maritimer Geschichte forscht.
4: Da hat man dieses Bild des Hochseefischers kreiert, wo der Hochseefischer so als ein heroischer, blonder Mann dargestellt ist, der in die Ferne blickt und jemanden man ansieht, dass er mit allen Wassern gewaschen ist. Der Hochseefischer wurde verbunden mit den Eigenschaften Tapferkeit und natürlich auch Heldenmut. Ja, also das waren so die beiden Eigenschaften, die man da auch in der Öffentlichkeit versucht hat ja, bekannt zu machen und vor allen Dingen dann eben auch seitens der Politik das stark zu machen und somit auch zu rechtfertigen, warum diese Branche Unterstützung erfahren sollte.
0: Tatsächlich schien und scheint der Beruf des Hochseefischers Mut zu erfordern, Er zählt laut einer 2016 veröffentlichten Auswertung des US-Amerikanischen Amts für Arbeitsstatistik zu den gefährlichsten Berufen der Welt. Besonders der Thunfischfang führt zu etlichen, auch tödlichen Arbeitsunfällen auf hoher See. Immer wieder werden Fischer ins Meer oder auf die Planken geschleudert, wenn der mehrere hundert Kilo schwere Raubfisch im Todeskampf um sich schlägt. Auch Esteban, der gerade vom Thunfischfang auf dem Atlantik ins kanarische Fischerdorf Agaete zurückgekehrt ist, kann dazu Geschichten erzählen. Es ist eine gefährliche Arbeit. Wir kämpfen ja mit dem Thunfisch quasi Mann gegen Mann. Das kann Stunden dauern. Er hat scharfe Zähne und Flossen, über die du dir allerlei Verletzungen zuziehen kannst. Spannt sich die Fangleine, ist das wie ein Messer, durch das du Finger oder auch mal einen ganzen Arm verlieren kannst. Der Rentner Jano, der das Gespräch auf seinem Plastikstuhl mit anhört, nickt versonnen. Der 89-Jährige fischte seinerzeit selbst auf einem kleinen Fischkutter auf dem Atlantik als dann gegen Ende der 1960er Jahre immer mehr Hochseeschiffe großer Unternehmen in den Hafen von Las Palmas kamen, heuerte Jano an. Wir haben vor allem vor der afrikanischen Küste gefischt. Haben dort Thunfisch, aber auch andere Arten gefangen. Wir waren zwei Dutzend Seeleute und 25 Tage auf See unterwegs. Es war eine harte, aber schöne Zeit. Während in den 60er- und 70er-Jahren die deutsche Fischereiflotte schrumpfte, begann der unaufhaltsame Aufstieg Spaniens zur wichtigsten europäischen Hochseefischereination. Diktator Francisco Franco verfolgte das Ziel, sein Land zu einer globalen Fischereimacht zu machen und steckte viel Geld in den Ausbau der heimischen Hochseefischerei. Spanien kam dabei lange zugute, dass es sich nicht mit souveränen Staaten herumschlagen musste, die auf ihre Fischereizonen pochten, sondern mit der Westsahara eine Kolonie besaß, vor deren Küste man reichhaltige Fischgründe ausbeuten konnte. Und nach Ende der Franco-Diktatur und dem Eintritt in die Europäische Union waren es vor allem spanische Hochseefischer, die von Fischereiabkommen profitierten, die die EU mit afrikanischen Küstenstaaten schloss.
4: In Westafrika zum Beispiel sind das vor allen Dingen EU-Staaten, die dort Lizenzen erworben haben, dass eben diese Lizenzvereinbarung vorsieht. Also wir bauen euren Fischereisektor mit auf und leisten Entwicklungshilfe und dafür dürfen wir eben in euren Gewässern fischen. Wie dann zum Beispiel die Spanier, die halt im Rahmen von diesen EU-Abkommen dort fischen konnten und die dann auch maßgeblich dazu beigetragen haben, leider diese Bestände zu überfischen, weswegen dann letztlich die Kleinfischer, die dort lebten, das Nachsehen hatten. Meistens waren das schon fast Raubzüge, könnte man sagen, die dort stattgefunden haben, die dann natürlich auch sehr viel weiter draußen stattfanden, wo eben die Kleinfischer mit ihren Booten überhaupt nicht konkurrieren konnten.
0: Dass vor allem die industriell betriebene Fischerei die Ressourcen der Meere massiv dezimierte, das wurde in den letzten Jahrzehnten deutlich. Zwei Drittel der globalen Bestände sind mittlerweile überfischt oder gar in ihrer Existenz bedroht. Es sei nicht nur die schiere Masse an Meerestieren, die die Trawler mit modernen Ortungssystemen wie Sonar punktgenau finden und mit riesigen Schleppnetzen aus dem Ozean holen, sagt der Meeresforscher Ingo Heidbrink.
3: Sondern das Problem ist vor allen Dingen, dass die Fernfischerei agieren kann in dem Moment, wenn die lokale Fischerei nicht agieren kann. Das heißt, wenn wir durch Wetter- oder Seesituationen Bedingungen haben, dass die lokale Fischerei nicht agieren kann oder nur sehr küstennah agieren kann, dann kann etwas weiter draußen auf dem Fangplatz das Fabrikschiff völlig problemlos arbeiten.
0: Wissenschaftlern und Umweltschützern zufolge sind nicht nur die hochtechnisierten Fangflotten für die Überfischung verantwortlich. Auch Akteure wie die EU sorgten mit ihrem laxen System der Fischereiquoten dafür, dass die industrielle Hochseefischerei die Meere regelrecht ausplündere, sagt Celia Ojeda von der Umweltorganisation Greenpeace. Der Thunfisch stehe beispielhaft für das strukturelle Versagen des Instruments der Fischereiquoten.
4: Der Thunfisch ist zwar die Fischart, bei der am genauesten kontrolliert wird, welche Menge welches Boot fangen darf. Die Internationale Kommission für die Erhaltung der Thunfischbestände im Atlantik, an deren Beschlüsse die EU gebunden ist, erlaubt aber stets deutlich höhere Fangmengen, als die Wissenschaft für notwendig hält. Noch gar nicht in diese Quoten eingerechnet ist dabei die beträchtliche Zahl an Thunfischen, die illegal gefangen werden.
0: Dies habe nicht nur ökologisch, sondern auch sozial gravierende Folgen warnt die promovierte Meeresbiologin Ojeda.
4: Die Wildwestmethoden dieser industriellen Fischerei führen neben offensichtlicher Nahrungsknappheit in den Küstenregionen auch zu schweren sozialen Verwerfungen. Etliche Fischer sehen daher keine andere Möglichkeit, als mit ihren Booten übers Meer nach Spanien, nach Europa zu flüchten.
0: Paradoxerweise fördere die Politik global weiter solche Fischerei in großem Stil um die wachsende Nachfrage der Weltbevölkerung nach Meerestieren zu stillen, klagt die Greenpeace-Aktivistin. Den globalen Heißhunger auf Fisch decken zunehmend Fabrikschiffe wie die Annelies. Der mit 144 Metern Länge und einer Verarbeitungskapazität von 350 Tonnen pro Tag größte Trawler der Welt ist indes durch illegale Fischerei vor der irischen Küste aufgefallen. Auch die derzeit wichtigste Hochseefischereination China macht regelmäßig durch Piratenfischerei Negativschlagzeilen. Der Meereswissenschaftler Ingo Heidbrink ist angesichts solcher Entwicklungen pessimistisch, was den Willen und die Fähigkeit der Küstenstaaten sowie internationaler Organisationen angeht, legaler wie illegaler Überfischung Einhalt zu gebieten.
3: Ich sehe keinerlei Anzeichen, dass diese Prozesse, dass wir auf der einen Seite eine Modernisierung der Fischerei haben, dass wir auf der anderen Seite steigende Nachfragen haben, irgendwo zum Ende kommen, in globaler Hinsicht.
0: There is always another fish available. Es gibt immer einen anderen Fisch lautet der Titel einer Studie von Ingo Heidbrink, in der dieser untersucht hat, wie deutsche Hochseefischer die Quoten zur Fischfangbeschränkung übergingen. Heidbrinks Kollege Ole Sparenberg kann diese Erkenntnis aus historischer Erfahrung bestätigen.
2: Wenn man sich die Geschichte der deutschen Hochseefischerei anguckt, ist es oft eigentlich eine Geschichte von Expansion. Also sozusagen man fängt ein Gebiet leer und geht dann zum nächsten.
4: Das war alles Geschichte, History von Radio Wissen aus der Staffel Mensch und Meer. Diesmal mit der Folge Die Geschichte der Hochseefischerei von Lukas Grasberger. Gesprochen haben Thomas Birnstiel, Peter Veith und Karin Schumacher. In der Technik war Wolfgang Lösch, Regie Kirsten Böttcher, Redaktion Nicole Ruchlack. Lust auf noch mehr Geschichte? Dann können Sie, könnt Ihr alles Geschichte History von Radiowissen abonnieren in der ARD-Audiothek oder überall, wo es Podcasts gibt. Und wer noch mehr zu diesem Thema hören oder schauen möchte, da lohnt sich auf jeden Fall ein Blick in die Shownotes.
1: Hi, ich bin Sebastian Betzel und das Ja, sicherlich äh ist der Kaiser. Im neuen Podcast Beckenbauer, der letzte Kaiser von Deutschland, erzähle ich euch das ganze unfassbare Leben von Franz Beckenbauer.
2: Und wundervoll hat Beckenbauer geklärt. Bravo, Franz Beckenbauer
1: aus München. Franz Beckenbauer ist einfach hundertmal lässiger als alle anderen Fußballstars. Sie selbst haben diesen Schlosschef ganz cool über sich ergehen lassen. War es sie ihnen so klar, dass sie gewinnen würden. Und mir war das von Haus aus klar, mir war das gestern schon klar. Und die hatten ein bisschen die Hosen voll und das
0: haben wir natürlich ausgenutzt.
1: Wie konnte es passieren? dass er in einem Moment jede Wahl zum Bundespräsidenten gewonnen hätte und dann, zack, bumm, das Gesicht des mutmaßlich gekauften Sommermärchens wurde. Dann kamen natürlich die ganzen Vorwürfe wegen der WM-Vorgabe 2006, die stunken und erlogen sind. Günther Netzer, Joschka Fischer, Paul Breitner, Sibylle Beckenbauer, Harald Schmidt, Almut Schuld, Anzeigler und noch viele, viele mehr im Interview. Hört rein! Beckenbauer, der letzte Kaiser von Deutschland, findet ihr in der ARD Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt.